1: Lo scorso 10 agosto il giornalista italiano Lorenzo D'Agostino ha raccontato una storia interessante. Qualche giorno prima era andato a Clavier, l'ultimo paese italiano in Val di Susa prima del confine francese, per raccontare il proprio lavoro nell'ambito di un campeggio itinerante chiamato Passamontagne. L'idea dietro questo campeggio, anche se forse chiamarlo campeggio improprio, era di organizzare una marcia che permettesse ai migranti di attraversare il confine tra Italia e Francia in maniera sicura. Da anni ormai proprio Clavier e la Val di Susa vedono il passaggio di migliaia di persone ogni anno che dall'Italia cercano di arrivare in Francia attraverso le Alpi, a piedi, mentre le autorità francesi cercano di impedirglielo. È la cosiddetta tratta alpina, un flusso ininterrotto di persone che scorre sotto le nostre vite mentre noi crediamo che non ci riguardi. In Italia la tratta alpina ha avuto i suoi 15 minuti di notorietà alla fine dell'estate del 2018, quando Matteo Salvini, allora vicepresidente del Consiglio, aveva cercato di renderla un caso diplomatico con la Francia. Di quel momento non ci rimane molto, ma qualcosa sì, per esempio un paio di bei reportage di Cecilia Sala, che era andata sul posto a raccontare la situazione. Clavier, scriveva Cecilia Sala, è l'ultimo paese italiano al confine, dove la gendarmerie riporta ogni giorno migranti che attraversano a piedi la frontiera. Discarichi, scrive ancora Cecilia Sala, qui se ne vedono tanti, gli abitanti raccontano che è la prassi. Le autorità francesi recuperano i migranti sul loro territorio fino a 50 km dal confine alpino capita spesso che non ci siano solo coloro che hanno appena passato le montagne, ma anche chi vive in Francia, da anni come irregolare. Questo tipo di operazioni sono una conseguenza del Trattato di Dublino, che prevede che i richiedenti asilo non si muovano dal paese di primo approdo, in questo caso l'Italia. Il 5 agosto Lorenzo D'Agostino parte da Clavier con la marcia promossa da Vassa Montagna. Appena passata la frontiera, ha raccontato sul proprio profilo Twitter, ci siamo trovati davanti a uno schieramento di gendarmi francesi in antisommossa. Occupando le alture, ci hanno bloccato su un viottolo molto scosceso. Un gesto violento, un lancio di gas, avrebbe provocato una caotica e pericolosissima fuga all'indietro del gruppo. Io, che non ho esperienza di queste cose, scrive ancora D'Agostino, pensavo che il blocco si potesse forzare, eravamo dieci volte più numerosi. A 1800 metri d'altezza, lontani da ambulanze e ospedali, la gendarmerie era veramente disposta a rischiare decine di feriti, forse ammazzare qualcuno? Chi ha a che fare ogni giorno con la polizia francese però non ha avuto dubbi. Con tante persone vulnerabili e inesperte nel gruppo bisognava evitare lo scontro a ogni costo. Scrive ancora Lorenzo Agostino. I gendarmi hanno annunciato l'uso imminente della forza e il gruppo si è dato lentamente indietro. Rientrando al campo base, abbiamo costeggiato un campo da golf, un enorme spazio privatizzato a cavallo della frontiera, dove i turisti ricchi si muovono liberamente tra Italia e Francia. Il contrasto con il trattamento riservato a migranti e solidali era lacerante. Un piccolo gruppo si è staccato dal corteo, ha divelto le recinzioni e ha danneggiato il campo da golf. Non tutti hanno ritenuto opportuno azione, ma la rabbia che esprimeva è la rabbia che sentivano tutti. Ecco, in questa puntata di trame vorrei parlare proprio di questo sentimento, di questa rabbia. Non di come un altro corteo pacifico il giorno successivo sia stato fermato dalla polizia francese con il lancio di gas lacrimogeni. non di come è stata raccontata tutta questa vicenda sulla stampa italiana che ha parlato quasi esclusivamente del campo da golf come se fosse una persona, e nemmeno di come le persone fermate al confine quel weekend poi ci abbiano riprovato nelle ore successive passando per vie più complicate e quindi pericolose, o di come un ragazzo di vent'anni per quelle vie sia morto, forse di freddo. Per tutto questo vi lascio al thread di Lorenzo D'Agostino e al suo lavoro in generale. Io invece vorrei fermarmi a quel campo da golf su come abbia acceso la rabbia e la frustrazione di queste persone su come in futuro potrebbe ispirare sentimenti simili ma in relazione a qualcosa di ancora più gigantesco e indefinibile come la crisi climatica. Nonostante apparentemente sia solo uno spazio inanimato, nonostante rappresenti niente più di un gioco la più futile delle attività umane, il discorso si può allargare a tutti i campi da gioco, a tutti gli sport e anche a tutte quelle persone che di converso provano sentimenti simili e opposti quando questi campi vengono invasi e i giochi che ci si praticano sopra vengono interrotti. Io sono Dario Saltari e questa è la 32 puntata di Trame, un podcast di sport e geopolitica dell'ultimo uomo. Se seguite trame, state aspettando questo episodio da molto. Per questo, innanzitutto, scusate l'attesa. Mi sono chiesto a lungo cosa mi stesse impedendo di scrivere questo episodio. Potrei citare il lavoro, gli impegni, e in parte sicuramente è vero, è così. È stato un anno complicato. Poi c'è il fatto che la gestazione di questo episodio, in particolare, è stata incredibilmente lunga e complessa. Circa un anno fa, avevo iniziato a lavorarci cercando di ottenere un'intervista con Sebastian Vettel, il pilota tedesco, ex Ferrari, che si era presentato al Gran Premio di Miami con una maglietta che purtroppo si è rivelata profetica, c'era scritto Miami 2060, primo Gran Premio sott'acqua. Circa un anno dopo un Gran Premio è finito davvero sott'acqua, o forse sarebbe meglio dire sotto il fango per via della drammatica alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna. Come sappiamo è il Gran Premio di Imola, annullato a causa del maltempo, come si può leggere ancora oggi cercandolo su Google. Comunque, Sebastian Vettel dopo un lunga tira e molla non mi ha mai concesso quell'intervista e quella puntata, che avrebbe dovuto parlare della reale sostenibilità ambientale da Formula 1, ho iniziato a posticiparla, ne ho fatte altre, non molte a dire la verità, ma ci sarebbe un pizzico di ipocrisia da parte mia nel dire che sono state quelle a portarmi così là nella produzione di questo episodio. La verità è che raccontare la crisi climatica è difficile, emotivamente ma anche a livello pratico. Non voglio crearmi alibi, ma non sono certo il primo a dirlo. Parliamo di una cosa gigantesca che si muove seguendo migliaia di variabili diversi, ma che produce nella nostra realtà visibile cambiamenti diluiti in mesi, anzi in anni. A volte il rapporto di causa-effetto è dilatato sull'arco di intere epoche storiche. È da qui che nasce l'inganno retorico di chi nega questa enorme minaccia che incombe davanti a noi. C'è sempre stato il caldo, ci sono sempre state le alluvioni. Dicono queste persone, se ci pensate è difficile dargli torto. Per farlo bisogna andare oltre quello che vediamo con i nostri occhi, bisogna fermarsi, approfondire, leggere, prenderci del tempo, che è di fatto il contrario di come la trasmissione dell'informazione è plasmata oggi. Tranne le catastrofi, per cui ci sarà sempre qualcuno pronto a dire che tanto ci sono sempre state, nella crisi climatica c'è poco di sensazionalistico e quindi di poco spendibile quando si deve cercare di far presa sull'attenzione di chi ci ascolta. Ma non voglio parlare solo delle difficoltà di fare un prodotto culturale, di come si dovrebbe o come non si dovrebbe scrivere una storia. C'è un livello emotivo più profondo che riguarda la crisi climatica che penso mi freni e penso freni anche molte altre persone, e questa cosa è la sua apparente inesorabilità. Che ne parlo a fare se tanto non posso farci niente? È una domanda che va al cuore delle motivazioni che ci spingono a scrivere o a registrare un podcast per l'appunto, insomma a fare qualcosa che pensi che debba essere letto o ascoltato da un pubblico, da altre persone. Cosa scrivo a fare se non serve a niente, se il futuro è già scritto? Sono interrogativi che agitano chi scrive da sempre, anche su altri argomenti, e che si scontrano in maniera paradossale quando trattiamo di sport, cioè... È bene ricordarlo di un gioco, la più superflua delle occupazioni umane. Anche lo sport, come il clima, scandisce il nostro tempo, ci aiuta a ricordare il nostro passato, influenza il nostro umore. E soprattutto, allo stesso modo, anche se per motivazioni opposte, ci porta a chiedere «Ma che ne parliamo a fare? Che ne scriviamo a fare?» È sport, è solo un gioco per l'appunto. Ho fatto questa lunga premessa non solo per giustificarmi con voi, ma soprattutto perché si sta concludendo un'estate in cui il dato nuovo per il mondo dello sport sono state soprattutto le invasioni di campo da parte degli attivisti per il clima. A Wimbledon gli attivisti di Just Stop Oil hanno invaso il campo per lanciare dei coriandoli, in un caso dei pezzi di un puzzle che ritraeva Roger Federer. A fine giugno, durante la storica sfida di cricket tra Inghilterra e Australia, Altri due attivisti di Just Stop Oil hanno invaso il campo per gettare in aria polvere arancione. Poi è stato il turno della Diamond League, la famosa competizione d'atletica che quest'anno si è tenuta a Stoccolma, dove altri attivisti climatici sono entrati sulla pista d'atletica per interrompere la 400 metri ostacoli, tenendo in mano uno striscione. Qualcosa di simile è successo anche poi ai mondiali di ciclismo, dove alcuni attivisti dell'organizzazione scozzese This is Richt, hanno incollato le proprie mani all'asfalto dove si correva la corsa su strada. Prima ancora c'erano state invasioni simili ai mondiali di snooker, in gran premi di Formula 1, in partite di calcio. Non starò qui a elencarle tutte. Quello che accomuna e che secondo me è interessante in tutte queste invasioni è la reazione del pubblico, che in queste occasioni passa ad essere un elemento neutrale, semplice sottofondo, sonoro a ciò che succede in campo, a soggetto vero e proprio pubblico in quasi tutti i casi inizia a fischiare gli invasori, a insultarli, a fare gesti di disapprovazione. È una reazione che accomuna praticamente tutti quelli che assistono a queste scene ed è una reazione inusuale perché di solito gli invasori di campo vengono accolti con applausi, risate e olé. Alla Diamond League di Stoccolma per esempio non c'era solo il pubblico che fischiava, ma anche il telecronista che commentava, che ha dato dei cretini e degli imbecilli agli invasori, e persino l'atleta che aveva appena vinto la 400 metri ostacoli, il norvegese Karsten Wörholm, che si è unito ai bu del pubblico mentre portavano via gli attivisti. È affascinante insomma che per il pubblico, cioè per tutti noi, sia così importante che lo sport non venga né toccato né interrotto. Perché rivela il significato che ci proiettiamo sopra che va molto al di là del gioco che di fatto è. E penso che questo significato sia legato proprio alla sua sostanziale futilità al fatto che se continua ad esistere una cosa sostanzialmente inutile se continuiamo a dedicarci attenzione e soldi come se fosse una cosa seria vuol dire allora che in sostanza sta andando tutto bene. Il fatto invece che la sua regolarità si fermi ci fa intendere che c'è Qualche problema più grande forse allora la rabbia nasce dalla negazione di questo problema, o chissà magari dalla rassegnazione. Perché dobbiamo pensarci se tanto non possiamo farci niente? Mi faccio queste domande non per agitare un po' di fumo davanti a un argomento di poco conto, ma perché il significato che proiettiamo sullo sport interessa anche gli attivisti per il clima. E dato che gli attivisti per il clima fanno parte ormai del panorama sportivo è importante capire perché fanno quello che fanno. Per questa ragione ho parlato con Delfina Cupini, una delle portavoci di ultima generazione, una delle principali organizzazioni di protesta sulla crisi climatica in Italia, che forse conoscete per altre manifestazioni come il blocco delle strade e delle autostrade. Innanzitutto partiamo dalle basi. Che cos'è Ultima Generazione? Quando e come nasce?
0: Uh, ultima Generazione in realtà nasce all'interno del movimento Extinction Rebellion in Italia, nel senso che um, eh, è emerso un po' un'insoddisfazione una, um, nel vedere che la disobbedienza civile non violenta non venisse applicata in modo costante in modo um, continuo, determinato e Extinction Rebellion ha preso piede nel, in Italia, eh, dico, nel, 2019-2020 e eh, solo dopo due anni di attività hanno, si è iniziato a fare veramente disobbedienza civile e, e quindi eh, alcune persone hanno deciso di, di provare a, a portare avanti proprio una, una costola un po' più radicale che sia sempre a fare eh, di rompenza e azioni molto costanti nel tempo e e di conseguenza eh, se eh, questo ha provocato un po' di difficoltà tra chi era attivo in in Extinction Rebellion eh, si è deciso di di scindere i movimenti quindi questo è un po' come nasce nel senso per cercare di evitare anche i conflitti interni comunque di riuscire a mantenere dei dei climi diversi e e riuscire a soddisfare le esigenze eh, di tutti gli attivisti in sostanza. E quindi diciamo che Ultima Generazione si è un po' spogliato di alcuni elementi che, erano, che sono tipici di Extinction Rebellion, che sono anche tutta una parte artistica molto importante uh, e anche una, una certa visione, un modo di essere e di stare nelle azioni che spesso cerca di rappresentare il futuro che vorremmo, anche con la gioia, con un certo modo di di festeggiare, eh, nonostante si fanno delle azioni di disobbedienza civile comunque. Invece l'ultima generazione quindi decide poi di di staccarsi e di agire in modo un po' più veloce, semplice, perché comunque c'è una struttura ancora diversa tra i due movimenti e e quindi è un modo di di organizzarsi più veloce, più rapido che ci permette di tornare molto più spesso e e velocemente in strada.
1: Altra domanda fondante prima di proseguire col discorso. Cosa vuole Ultima Generazione? Qual è il suo scopo? Come pensa di fermare con le sue azioni di protesta? una cosa così gigante e apparentemente inesorabile come la crisi climatica.
0: La situazione è talmente grande e complessa che è difficile poterlo dire e non credo si esaurirà mai, nel senso che noi portiamo avanti delle richieste e la richiesta in sé si esaurisce, cioè la nostra protesta con quella richiesta si esaurisce nel momento in cui quella richiesta viene accolta e però i cambiamenti da fare sono talmente tanti che se quella richiesta che portiamo avanti per un determinato tempo viene accolta bene e poi ne porteremo un'altra cioè l'idea è di non fermarsi poi ovviamente dipenderà un po' quali, quali, quali sono anche le forze e se le persone andranno in carcere non lo sappiamo però non credo sarà c'è cioè una visione di fine perché è troppo complesso e grande quello che stiamo affrontando e quindi l'ultima generazione cerca di portare delle richieste puntuali che sono più semplici da poter vincere nel senso, se, se ad oggi se noi vogliamo che il governo interrompa tutti i sussidi che vanno direttamente nelle, nelle industrie eh, che si occupano dei, dell'estrazione, dell'estrattività de, del fossile, benissimo, eh, questa è una richiesta, è molto circoscritta. Ma i problemi legati al cambiamento climatico, che non voglio neanche più chiamarlo cambiamento, ma alla crisi climatica, perché è uno stato di emergenza talmente grande che Mm, bisognerebbe agire su talmente tanti fronti che facciamo un passo alla volta
1: oltre a far conoscere l'ultima generazione la mia intervista però era diretta a fare una domanda più precisa e se vogliamo più cattiva ho intervistato Delfina Cupini il 19 maggio e fino ad allora in Italia le organizzazioni ambientaliste italiane non sembravano ancora molto interessate allo sport come lo erano invece le organizzazioni britanniche quindi volevo chiederle perché allora erano ancora freschissime le immagini dell'alluvione emilia romagna e proprio quel giorno era stata cancellata la prima parte della tappa del Giro d'Italia da Borgo Franco di Vrea a Kranzmontana in Svizzera a causa della pioggia. Non sembravano condizioni così estreme eppure l'organizzazione del Giro a sorpresa ha optato per la prudenza. Lì per lì mi sono chiesto se l'organizzazione non fosse stata suggestionata proprio dalle immagini che arrivavano dalle Mille Romagne. Durante l'intervista, però, ho scoperto che il giorno prima Cupini aveva preso parte a un'azione dimostrativa al Giro d'Italia, incatenandosi sulla strada poco prima che arrivasse la carovana dei ciclisti. Dopo il passaggio di alcuni ciclisti, però, la polizia è riuscita a sollevare lei e alcuni suoi compagni di peso, impedendo che la loro presenza fermasse il giro.
0: Ieri è stato molto forte nel senso che è stato fa- mh, abbastanza semplice in realtà per noi entrare in strada, però abbiamo provato questa nuova tecnica di incatenamento con questi U-Lock dove abbiamo incatenato le nostre, le mie caviglie e le due caviglie insomma dell'altra ragazza con cui eravamo a una caviglia del ragazzo e quindi chiaramente spostarci immediatamente è stato molto doloroso perché non c'è mai una precauzione di nessun tipo e questa è una grande differenza in realtà con tanti altri paesi come l'Inghilterra perché c'è molta più attenzione e cura di come gestire problemi del genere un incollamento per esempio la la gente viene con i solventi e e, e tolgono non non ti strappano invece qui mai e quindi è un po quello che è scioccante per noi realizzare quanto a prescindere da quanto può essere fastidiosa la nostra presenza che giustamente vuole esserlo lì però lo show deve andare avanti la corsa deve andare avanti comunque quindi ci hanno proprio preso e buttati nel fosso nonostante noi stessimo urlando da un, con tanto dolore perché il modo in cui ci stavano prendendo era veramente dolorosissimo per noi perché le, la, insomma, il ferro non sono neanche bene il materiale dello U-Rock stringeva così tanto che un minimo movimento era, ci rischiava di spaccare le, veramente le ossa per come ci stavano prendendo e buttato nei fossi, cioè nel fosso Quindi ehm, quello che è molto preoccupante per me è vedere come noi eravamo lì nel fosso, doloranti, piangenti e c'era una sfilza di polizia, di digos, di eh, poliziotti antisommossa che stavano invece in alto a guardarsi la la gara, a chiacchierare e ridere tra di loro mentre noi eravamo al fondo al margine eh, chiedendo di essere eh, rispettati in questo nostro dolore e, e quindi le, i vigili sono intervenuti solo dopo eh, che però per carità i vigili sono stati molto carini ci hanno aiutato e però anche lì è, insomma ehm, prima doveva andare avanti la gara comunque
1: prima doveva andare avanti la gara è una frase che riassume perfettamente il significato che noi tutti proiettiamo sullo sport, il senso di normalità che riesce a emanare e con essa la sicurezza che ne deriva. Di tutto questo gli attivisti climatici sono perfettamente coscienti, anzi è esattamente il motivo per cui sono così interessati agli eventi sportivi.
0: Per noi è importante anche la narrativa con cui portiamo l'azione, no? Che è sempre molto importante per far capire anche, usiamo molto delle metafore, cioè anche mettersi in mezzo alla strada, per noi è proprio un po' rispondere anche... Noi vogliamo fermare le folli corse verso il baratro, che vanno avanti senza senza batter ciglio. Quindi... ehm, E ripeto, non è perché siamo contro lo sport, non è perché siamo contro il mondo artistico, cioè, anzi, ma è proprio perché queste purtroppo, in momenti di crisi tali, queste sono le prime cose, sono i primi aspetti che vanno eh, che che sono toccati.
1: Le parole di Cupini mi hanno fatto venire in mente una scritta che ho letto chissà dove durante la pandemia di Covid-19 che diceva all'incirca: non torneremo alla normalità, perché la normalità era il problema. E questo si può dire anche per lo sport che sta iniziando perlomeno a mettere in discussione il suo rapporto con sponsor che con la crisi climatica hanno un rapporto diciamo controverso. Sarebbe troppo facile citare la formula 1 che è sorretta economicamente da aziende energetiche e soprattutto automobilistiche e molto altro. Lo stesso però sta accadendo anche in altri sport come per l'appunto il ciclismo che forse non ci immagineremo mai coinvolto in questi discorsi. Pochi giorni fa, all'indomani dell'inizio dei mondiali di rugby, Greenpeace France ha pubblicato un video che denunciava lo sponsor Total, un'azienda che secondo la stessa organizzazione ambientalista produce il 99% della propria energia attraverso fonti fossili. Nel video si vede un'enorme colata di petrolio nero cadere sullo Stade France, dove si giocherà l'incontro tra Francia e Nuova Zelanda. Secondo Greenpeace, per produrre il petrolio che serve a riempire tutto lo stadio, l'intera industria petrolifera mondiale ci mette appena 3 ore e 37 minuti. I brand sono attratti dallo sport per la sua visibilità, ma anche per la sua capacità unica di attaccarsi alla nostra memoria. Pensate ad esempio a Marlboro a quanto il suo logo, almeno per chi come me è cresciuto negli anni 90, sia legato visivamente a quello della Ferrari. Personalmente è una delle prime cose che mi viene in mente se penso a Schumacher, per esempio. Oggi all'industria del tabacco è vietato pubblicizzarsi in Formula 1 e viene da chiedersi se in futuro lo stesso accadrà anche per l'estrazione di idrocarburi o se dobbiamo sperarlo. Spesso per queste faccende si dice che è solo questione d'immagine, come se fosse qualcosa di superficiale, di ininfluente. Ma in questo caso l'immagine, la metafora che lo sport rappresenta, è proprio il campo di battaglia. E potrebbe esserlo sempre di più in futuro. Da una parte i governi, che cercano di difendere la normalità che lo sport rappresenta, inasprendo le pene per chi invade il campo, militarizzando la sua difesa. All'inizio di luglio, ad esempio, il Regno Unito ha inasprito fortemente le pene per chi è coinvolto in questo tipo di protesta. Con queste nuove norme, ad esempio, incatenarsi ad altre persone, oggetti o edifici per bloccare un'opera pubblica o un evento è diventato un reato penale, e chi costruisce tunnel per ostruire o fermare grandi opere infrastrutturali può essere condannato fino a tre anni di carcere. Dall'altra parte della barricata ci sono per l'appunto le organizzazioni di protesta per il clima che cercano di fermare il regolare ciclo delle manifestazioni sportive per avvertirci del pericolo che incombe. Difficile dire adesso come andrà a finire se alla fine lo sport si renderà conto della sua importanza simbolica, magari portando qualche atleta a fermarsi di sua spontanea volontà. Se i campi da gioco queste oasi di normalità riusciranno a sopravvivere difese da eserciti e tecnologie militari in un mondo sempre più lontano da quella normalità che lo sport stesso vorrebbe rappresentare. È una battaglia che va oltre lo sport, ovviamente, ma è anche per il futuro dello sport, perché, come mi ha ricordato Cupini, se la crisi climatica dovesse diventare esistenziale per l'essere umano, le prime cose ad essere fermate saranno quelle più futili, come per l'appunto le manifestazioni sportive. L'abbiamo già visto durante la pandemia, potremmo viverlo ancora se praticare sport all'aperto dovesse diventare impossibile, per mille ragioni diverse. È possibile anche che approderemo un futuro in cui lo sport sarà reso possibile in condizioni impossibili da stati chiusi, climatizzati, con prati irrigati da acqua desalinizzata prelevata dal mare. Se arriveremo a questa situazione, e non è improbabile visto quanto già oggi stanno puntando sullo sport stati desertici come le monarchie del golfo, mi chiedo però che fine farà quella normalità che lo sport naturalmente emana. Sarà ancora uno scoglio di sicurezza a cui aggrapparsi per isolarsi da un mondo sempre più difficile oppure inizieremo a odiarla perché emblema di un'ingiustizia evidente come quel campo da golf divelto sul confine tra Italia e Francia che ho raccontato all'inizio. Ci sentiamo alla prossima puntata, spero, tra non troppo tempo.